0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre provisão Divina ou provisão em tempos de necessidade, provisão em tempos de necessidade, eu creio que teremos uma experiência gloriosa, à luz da palavra de Deus, e algumas coisas estão anotadas aqui, e gostaria de falar para você que outras virão por inspiração, então fica atento, prepara uma caneta, ou então digita aí, se você está assistindo o culto, Fica atento àquilo que vai vir da parte de Deus, pela Sua Palavra, pela inspiração do momento, o agir de Deus, trazendo algo profético para a Tua vida. Eu creio que vai ser muito bom para que você possa ser enriquecido no Senhor e abençoado mais ainda através da Palavra de Deus. Glória a Deus! Em primeiro, eu estou percebendo que tem um eco muito grande, eu gostaria que diminuísse o retorno aqui, tem um eco grande demais aqui, diminui um pouco o meu retorno, glória a Deus, <risos> obrigado. Som dois, valeu, pode só aumentar um pouquinho, baixou muito, amém, som dois, três, solta mais um pouco, som dois, três, solta mais um pouquinho, aí, segura aí, opa. Desculpa aí, gente, estamos ajeitando aqui o som, mas tranquilo. Então, primeira coisa que você deve entender acerca de provisão em tempos de necessidade é algo bem básico e bem. Ah, é um bom senso. Você não precisa ser expert, nem ter uma sabedoria tão grande ou tão maduro espiritualmente para entender as co algumas coisas nesse sentido. O que você precisa entender é é que o suprimento que vem da parte de Deus, a provisão da parte de Deus, muitas vezes Ele vai usar os meios naturais para trazer provisão para as nossas vidas. Mas muitas vezes Deus vai usar meios sobrenatural, meios sobrenaturais para suprir nossas necessidades. Quando eu falo de necessidades, eu não me refiro somente ao aspecto físico. Quando eu falo suprimento de necessidade ou provisão, em tempos de necessidade, é aquela que você precisa. Por exemplo, existem pessoas que, elas não estão precisando de uma provisão financeira hoje, elas estão precisando de uma provisão, de cura no seu corpo físico. E a cura, e a provisão, de cura para o, para o corpo físico, da parte de Deus, ela vem pelo Espírito. Ela vem pelo Espírito, e quando é recebido e acreditado, isso se manifesta no reino natural. Então, a provisão de Deus ela pode vir pelos meios naturais, mas ela pode vir de uma forma sobrenatural. A provisão para cura no corpo físico, ela pode vir através da sabedoria que Deus deu aos médicos, e que nós respeitamos e honramos isso, e Deus, usando a, a, o trabalho, como tem usado nesses dias de uma forma gloriosa, e grandes é, profissionais da saúde têm feito um trabalho glorioso, de coragem, de força, estão na linha de frente, né? temos orado, fizemos uma campanha para orar para aqueles que trabalham nos hospitais, desde o que limpa até o diretor do hospital, enfim, todos eles, então graças a Deus, mas Deus usa sim esses meios naturais também, mas Deus usa os meios sobrenaturais, quer manifestar a sua cura através do Espírito, através de meios sobrenaturais, e todas as vezes, você precisa entender isso, Deus vai usar meios naturais, mas Deus também usa meios sobrenaturais, esse era o primeiro ponto que eu queria que você entendesse, Isaías capítulo 1, vamos ver qual a vontade de Deus para nós, é a vontade de Deus trazer provisão para nós, é a vontade de Deus trazer provisão para nós, independente da situação que estamos vivendo. A, 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 o coração de Deus, o caráter de Deus, Ele é doador, lembra em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, então Deus Ele não tem amor, Deus é amor, e a sua natureza é doadora, porque quem ama, amém, é impossível não dar, você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar, então, Deus, a sua natureza, o seu caráter, Ele é doador. Então, Deus mostrou isso bem, bem claro para mim e para você nas Escrituras, que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou de tal maneira que deu. Amou de tal maneira que deu. Repetindo, você pode dar alguma coisa sem amar, mas você não pode amar sem dar a essência, o caráter de Deus é provisionar, a essência e o caráter de Deus é liberar coisas para a minha vida, trazer provisão espiritual, emocional, fisicamente, financeiramente, em todas as áreas da nossa vida existe uma provisão da parte de Deus para mim e para você. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo fala algo bem interessante, aquele que não poupou o seu próprio filho, olha só, Deus não reteve o seu próprio filho. Eu quero que você entenda, se você não entender que a vontade de Deus é trazer provisão em tempos de necessidade, ou fora de tempo de necessidade, você não vai conseguir ativar a provisão divina na sua vida é a vontade de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus é doadora. Deus está sempre pronto para te dar algo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, dá um pulo comigo em Hebreus capítulo 11, verso 6, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador, da que, recompensador dos que o buscam, agora preste atenção nisso, até você buscando a Deus, existe recompensa, Deus está envolvido num ambiente, Deus se envolve num ambiente, ou o ambiente que Deus está, melhor dizer assim, o ambiente que Deus está, é cheio de generosidade, essa é a natureza, essa é a essência de Deus, generosidade, e muitas vezes, Deus quer fazer isso através da igreja aqui na terra. Através da nossa generosidade, nós ministramos aos corações das pessoas. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 11 em diante, ele diz que a generosidade é uma ministração. Então, como é que Deus ministra na minha vida? Através da sua generosidade. Vou dizer de novo. Deus, Ele é o Deus de toda provisão, por causa da sua essência, por causa do seu caráter, Deus é amor, e o amor Ele é generoso, o amor Ele é doador, você não pode amar sem dar, então dentro desses princípios, levante suas mãos, agradeça a Deus, porque provisão está chegando provisão está chegando, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, deve crer em duas coisas, que Ele é, tudo aquilo que Ele diz que Ele é, Amém. e que se torna presenteador, se torna presenteador, recompensador daqueles que o buscam, irmãos, a nossa confiança não deve ser abandonada, e Deus estimula porque nós não devemos abandonar a confiança, a confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus, tem um ri, uma rica recompensa. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Então eu quero encher você de fé, para que você entenda que Deus Ele está querendo te dar algo. Aquilo que você pensa que Deus está pensando... Às vezes estamos pensando, será que Deus quer me dar isso ou não? Não, da realidade Deus já te deu. Então a fé vai trazer a existência, as coisas, de uma, de uma dimensão espiritual para uma dimensão física e material, coloca isso no teu coração, Deus, Ele é doador, volta lá, Romanos capítulo 8, verso 32, vamos fechar esse texto, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, o que é que tem de melhor e maior do que Jesus Cristo? Então Deus pegou Jesus Cristo, seu único filho, e não, não reteve, mas antes Ele deu por nós. O que tem de maior e melhor do que Jesus? Nada, absolutamente nada. Se o que Deus tinha de melhor e maior Ele não reteve, por que, que você acha que Deus vai segurar uma manifestação de cura no teu corpo físico, uma provisão para equilibrar as tuas emoções, para que você não fique desequilibrado emocional? O, desique, o desequilíbrio emocional pode te levar para um terreno é perigoso, o desequilíbrio emocional não somente para te entristecer trazer angústia, mas o desequilíbrio emocional pode trazer para confusão na tua casa briga com o teu cônjuge, briga com os teus filhos, a desilusão emocional pode te levar para a imoralidade sexual esse é um caminho perigoso mas existe uma provisão de Deus para a tua alma Ele refrigera a tua alma, aleluia Uh, glória a Deus, alívio em Jesus Cristo, existe uma provisão, amém? Mateus capítulo 11 verso 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus disse isso, E eu vos aliviarei, o que é isso? Provisão, Quando eu falo de provisão eu não me refiro só ao aspecto financeiro, A provisão, aleluia, ela é em todas as áreas da nossa vida, O Senhor é a nossa fortaleza, eu tenho falado muito isso, E às vezes as pessoas não entendem o que é fortaleza, um lugar, um lugar aonde você é livre, aonde você recebe livramento de qualquer perigo, aleluia, e a falta é um perigo, falta de paz é um perigo, falta de alegria é um perigo, então nesse lugar de fortaleza, em Deus, em Cristo Jesus, nós não temos falta de nada, o Senhor é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada nos faltará, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar equilíbrio nas emoções, não vai faltar cura no teu corpo físico, não vai faltar provisão financeira, Oh, glória a Deus! Então é a vontade de Deus, trazer provisão para a minha vida e para a sua, sua vida, Sabe o interessante, é que tudo isso que eu te falei, não tem nada anotado aqui. <risos> então, eu acho que a gente vai fazer um seminário. Aleluia! Entendendo a vontade de Deus acerca de provisão. Não é bom isso, você conhecer o caráter do seu pai? Conhecer a bondade de Deus, a Bíblia diz em Salmos 34, verso 8, ó provai e vede, ó provai e vede, que o Senhor é bom. Isaías, capítulo 1, versículo 19, agora sim, vamos começar vamos começar o culto agora, Isaías 1,19, <risos> 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, então esse, esse querer está relacionado na palavra hebraica, obediência, se você obedecer e me ouvir, comerá o melhor dessa terra, e por falar em ouvir, Hoje à noite nós teremos uma ministração gloriosa sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Amém? Você não pode ficar de fora, será uma palavra gloriosa da parte de Deus e eu sei que você será tremendamente abençoado no culto de hoje, às 19 horas, ouvindo a voz do Senhor. Não fica não, não de fora, agenda logo aí para você pegar isso. Isso faz parte. Se você quiser, ou se você me obedecer, e aprender ouvir a minha voz, ouvir o Senhor, você vai ter o melhor dessa terra na tua casa, tua família vai desfrutar do melhor aqui, independente se está em crise ou não, Salmos 23 verso 1, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, Salmos 35 versículo 27 diz, cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, e digam sempre, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Essa palavra comprar, é ter interesse, ou está interessado, Deus está interessado em sua prosperidade. Agora lembra que prosperidade aos olhos do mundo, é ter uma condição financeira, ou ter um poder é, ou, ter, ou ter poder, ou autoridade, ou uma posição é, de governo. Isso é prosperidade aos olhos do mundo. Mas nós sabemos que o dinheiro, o dinheiro, ele não resolve tudo. O dinheiro, ele não consegue comprar tudo. O dinheiro pode comprar uma boa casa, mas não pode comprar um bom lar. O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, mas não pode estabelecer cura na tua vida. Enfim, nós sabemos que muitas coisas o dinheiro não vai resolver. Então, a prosperidade que nós cremos, a prosperidade bíblica, ela é acima de tudo espiritual, ok? E essa posição espiritual de estarmos em Cristo, nós somos resgatados da pobreza, da miséria, da improdutividade, nós somos tirados de um lugar de improdutividade e passamos a ser produtivos, produtivos porque nascemos de novo. A própria natureza de Deus vem habitar no nosso espírito e isso Podemos desfrutar da prosperidade no Espírito, número um, ela apenas começa no Espírito, mas ela vai afetar ou influenciar a tua maneira de pensar, se você se expor diariamente às Escrituras, você vai aprender o conceito de prosperidade de uma forma ampla, então a sua mente ela estará renovada para você experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prosperidade física, viver uma vida de saúde, o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é nem cura, o melhor de Deus para as nossas vidas é viver uma vida de saúde, viver uma vida de saúde em nome de Jesus Cristo. Então prosperidade nos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com as pessoas e prosperidade também financeira, esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, Deus está interessado na sua prosperidade, Deus tem interesse que você prospere, Deus está interessado para você ser bem sucedido, aleluia, a vereda do justo é como a luz da aurora, provérbios capítulo 4, versículo 18 diz como a luz da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito, crescimento, florescer, aumentar, multiplicar, isso são todos atributos de uma intervenção divina, vou dizer de novo, crescer, florescer, multiplicar, avançar, aumentar, tudo isso é fruto das atividades divinas ou intervenções divinas na, da, de Deus na nossa vida. Oh, é o agir de Deus que nos faz multiplicar, é o agir de Deus que nos faz florescer, é o agir de Deus que nos faz multiplicar, é o agir de Deus que nos faz aumentar, crescer, uh, glória a Deus, Deus está interessado na nossa prosperidade, Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, aí eu quero segurar esse versículo, aí você vai ouvir meu filho, escute pelo amor de Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, não é o meu Deus, segundo a bolsa de valores, segundo o que o país está produzindo, segundo o que as autoridades governamentais estão doando, segundo a, o teu trabalho, segundo o teu salário, segundo o que você faz, presta atenção, Deus vai usar todos esses meios, mas Paulo está deixando claro que independente dos meios naturais, Deus vai te suprir, aleluia. aleluia, glória a Deus, Paulo aqui nessa carta, ele está dizendo, independente, independente de qualquer outra coisa, lembre, lembre, lembre que as, o seu suprimento, ele é segundo a riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, Deus Ele vai suprir a minha necessidade, Deus vai suprir a tua necessidade, muitas vezes por, pelos meios naturais, mas muitas vezes Deus vai tirar água de rocha, muitas vezes Deus vai tirar da água vinho, muitas vezes Deus vai servir peixe que nunca nadou, pão que nunca veio do trigo, Deus Ele é Deus, Ele é Jeová Jireh, Deus sempre está um passo à tua frente, Aleluia, Deus Ele é, o Deus de toda provisão, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Aleluia, o lugar da tua obediência, é a terra da tua prosperidade, aonde a palavra te encaminhar, a Palavra vai iluminar, e dentro dessa iluminação, existe provisão, total e contínua, Deus não te chamou para fracassar, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para multiplicar, Deus te chamou para fazer propaganda dos céus aqui na terra, Aleluia, segundo a sua riqueza, em glória, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, de vossas necessidades, Hebreus capítulo 4, verso 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16, acheguemos-nos, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna, ou seja, na, no momento da oportunidade, qual oportunidade? Deus fica esperando uma oportunidade, para suprir necessidades, Deus está esperando oportunidades para suprir, para suprir necessidades. Irmãos, as maiores, as maiores intervenções divinas nas Escrituras foi em meio ao caos, foi em meio à crise. Aí você diz: por que, que isso está assim? Por que, que tem que ser as maiores em meio à crise? Para que você saiba. Que Deus supre você segundo a sua riqueza em glória. Amém. Aleluia. Tem muita gente dependendo de salário desses dias. Tem muita gente dependendo do que o governo vai fazer. Tem muita gente dependendo de homens. Mas Deus está abalando as nossas estruturas dentro da casa do oleiro. Orando. Deus construindo coisas dentro de mim e dentro de você. Para que você entenda que sua fonte está no Senhor todas as nossas fontes estão no Senhor, Ele é o nosso supridor, Ele é jeová girei, não dependa de homens, não dependa de sistema de governo, dependa daquele que pode suprir, cada uma das tuas necessidades, seja pelos meios naturais, seja pelos meios sobrenaturais, Ele supre cada uma das nossas necessidades, nova tradução na linguagem de hoje, Hebreus capítulo 4 verso 16, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Essa confiança vem, por isso que eu te falei da essência do caráter de Deus, que é doadora. Deus, Ele é doador. Se achegue com confiança, 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 e se achegue ao Senhor perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Olha só, ali receberemos. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Aleluia! Aleluia! Então, é a vontade de Deus trazer provisão para nós. Agora vamos para outro tópico. A motivação, ela é muito importante para nós recebermos, se nós não estivermos com a atitude correta, nós não vamos receber aquilo que já foi provisionado por Deus, Deus não vai provisionar algo para mim, para você, pela força do seu braço, ou porque só porque você faz coisa boa, coisa ruim, não interessa isso, Deus ele provisionou, mas desfrutar da provisão de Deus, você tem que ter a motivação correta, é por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E presta bem atenção nisso aqui, Mateus capítulo 6, verso 21, estamos falando agora sobre a motivação para a provisão. Qual a tua motivação para ter provisão da parte de Deus? Qual a tua motivação? Ah, mas eu preciso. Obviamente que sim. Mas você precisa ter uma motivação maior do que essa. A sua motivação deve ser para você ser suprido por Deus, sim. Mas lembra que quando Deus quando Deus encontra um coração quebrantado e contrito, Ele não só supre para você, Ele supre para você, para que você tenha de uma forma tão abundante, que você vire um centro de distribuição das bênçãos de Deus aqui na terra. Você será reconhecido aqui na terra, como um homem e uma mulher de Deus, que é um distribuidor de bênçãos aqui na terra. Sejam elas espirituais, emocionais, fisicamente e financeiramente também. Então, Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus deixa claro, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, coloque na NVI, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, nova tradução na linguagem de hoje agora, vamos ver várias versões, pois onde estiverem as suas riquezas, opa, aí estará o coração de vocês, presta bem atenção nisso, e olha bem para mim agora, Aonde o teu dinheiro está aplicado, ali está o teu coração. Aonde está aplicado, onde o teu dinheiro está circulando? Pastor, eu queria saber onde é que está meu coração. Meu coração está em Deus. Se teu coração está em Deus, as tuas finanças, elas vão ter um propósito, financiar o reino de Deus, e não os teus sonhos particulares. Embora, quando você financia o reino de Deus, seus sonhos estão incluídos dentro desse pacote entenda isso, então aonde seu dinheiro está circulando, ali está o teu coração, gostou disso né, está até com vontade de dançar, isso é maravilhoso, pode dançar, <risos> irmãos, quando Deus é a minha fonte, o dinheiro passa a ser meu servo, para ser investido no reino de Deus, vou dizer de novo, quando Deus é a minha fonte, o dinheiro passa a ser meu servo, para ser investido no reino de Deus, Devemos utilizar o dinheiro para servir a Deus, mas as pessoas estão sendo influenciadas a usar Deus para obter dinheiro. Vou repetir que essa você gostou também. Devemos utilizar o nosso dinheiro, devemos utilizar o dinheiro para servir a Deus, mas as pessoas estão sendo influenciadas para usar Deus para obter dinheiro. Esqueça isso, você tem que ajustar sua motivação porque nada do lado de fora você vai ter, se antes você não estiver por dentro, eu vou te dizer algo mais, o que você recebe do lado de fora, que não está pronto por dentro, você vai perder, é só uma questão de tempo, então deixa Deus construir dentro de você, uma estrutura para que você possa administrar bem, a provisão divina nas suas mãos que está chegando, a provisão divina que vai chegar na sua mão nesses dias, ela não vai ser só para você, ela vai ser de uma forma tão abundante, tão gloriosa, tão abundante, que você será capaz, você será capaz de ser um distribuidor das bênçãos de Deus aqui na terra. Deixa eu ler isso novamente para você. Devemos utilizar as nossas riquezas, o nosso dinheiro para servir a Deus, mas as pessoas estão sendo influenciadas a usar Deus para obter dinheiro outra coisa interessante que eu queria dizer aqui para você, quando as pessoas atribuem um valor sagrado ao dinheiro, fazendo dele a sua única fonte, estão em, presta atenção nisso, quando as pessoas atribuem, atribuem um valor sagrado ao dinheiro, fazendo dele a sua única fonte, então temerão a falta do dinheiro, vão temer mais a falta do dinheiro, do que a falta de Deus, é impressionante isso, você vê nesses dias, as filas e filas e filas e filas em banco, para receber dinheiro, nada de errado com isso, vá lá, receba sua provisão, não tem nada de errado com isso, mas irmãos, a gente não consegue ver essas filas, quando tem culto de oração, para buscar a Deus, mas às vezes nós vamos ver filas, facilmente, quer fazer uma fila, Coloca um ponto de distribuição de dinheiro e você vai ver filas e filas e filas e filas de pessoas. Mas faça uma vigília de oração, de buscar a face do Senhor. Você vai ter pouca gente sobre isso. Então é esse ponto que eu quero te dizer. O dinheiro não pode vir para a tua mão para ser Senhor da tua vida. Mas o dinheiro tem que vir para a tua mão com um propósito certo. Então é necessário você ter a motivação correta para que a provisão financeira venha para você, porque quando a provisão financeira, da parte de Deus, quando a provisão, o provisionamento da parte de Deus, seja ele espiritual, seja ele financeiro, vem para a tua vida, sempre vai vir de uma forma abundante, porque nós somos abençoados para abençoar, somos curados para curar pessoas, impor as mãos sobre os enfermos, somos favorecidos para, favor, para favorecer pessoas, então entenda isso, existem pessoas, que tem mais medo da falta do dinheiro do que da falta de Deus, porque elas atribuem um valor sagrado ao dinheiro, existem mais pessoas com medo da falta de dinheiro, do que da falta da presença de Deus, por que isso acontece? Porque elas atribuem um valor sagrado ao dinheiro, e reconhecem que o dinheiro é a sua única fonte, mas a nossa fonte é o Senhor, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus, Aleluia! Ele é a nossa provisão. Louvado seja Deus. Outro ponto que nós vamos falar agora, o propósito para a grande provisão. O propósito para a grande provisão. Temos que entender o propósito. Falamos da, falamos da vontade de Deus, quero repetir aqui, é a vontade de Deus trazer provisão para nós, esse foi o primeiro ponto que falamos, a motivação para a provisão, e agora vamos falar... O propósito para grande provisão. Grande provisão. Salmos 67, versículo 1. Salmos 67, verso 1, diz, Seja Deus gracioso. Olha o propósito. Olha o propósito da provisão de Deus, a bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Seja, seja Deus gracioso para convosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Verso 2. Para quê? Para que Deus nos abençoar? Segura aí. Para quê? Para que o rosto do Senhor resplandecer sobre nós? Para que a sua bênção sobre as nossas vidas? Para que se conheça na terra o teu caminho. Eu vou dizer de novo, Deus está querendo pegar você e te abençoar de uma forma tão grande, para fazer propaganda dos céus aqui na terra. Deus quer que você seja um garoto propaganda dos céus aqui na terra. Deus está procurando filhos para se gabar do Pai que tem, Ele é o Deus todo todo Deus de toda provisão, então a provisão que Deus vai estabelecer para a minha vida e para a tua vida nesses dias, as pessoas vão olhar para todos os lados, e vão dizer, não foi governo, não foi isso, não foi ninguém, o comércio está fechado, a crise se estabeleceu, as coisas pararam, mas de alguma maneira as coisas estão chegando para mim, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, só podia ter sido... Deus, para que se conheça o Teu caminho na terra. Para que se conheça na terra o Teu caminho. Deus, nesses dias específico, nesses dias dessa pandemia, dessa crise, desse, desses rumores de uma quebra no, no, no sistema econômico, nesses dias, Deus vai intervir e vai mostrar a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve e aquele que não serve aleluia, Deus está procurando pessoas para se manifestar forte, para aqueles cujo coração é totalmente Dele, para que se conheça na terra o teu caminho, uh, glória a Deus, e em todas as nações a tua salvação, irmãos, Deus quer te salvar de uma forma tão gloriosa, Deus quer trazer um provisionamento tão glorioso para a tua vida, para que as pessoas... Olhe para a sua vida e diga, eu quero, eu quero esse Jesus na minha vida. Sabe irmãos, às vezes as pessoas, ah, mas elas vão querer Jesus para poder ser abençoado. E tu recebesse Jesus para quê? Você recebeu Jesus para se dar bem na vida, meu filho. Nós não recebemos Jesus porque o amávamos. Você só pode amar quem você conhece. Você não conhecia Jesus. No dia que você entregou a vida a Jesus, foi para transformar a tua vida. Aleluia! E eles vão precisar ver algo bom, aleluia! vão precisar ver a proposta dos céus, estabelecida na minha vida, na tua vida, o plano de Deus em operação na tua vida, a provisão de Deus em operação na tua vida, e eles vão dizer, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, isso, isso é o propósito da provisão em abundância na tua vida, é para que as pessoas olhem para você e digam, eu quero esse Deus que provê, eu quero esse Deus que cura, a glória não vai para Deus quando você adoece, a glória vai para Deus quando você é curado, a glória não vai para Deus quando existe falta. A glória vai para Deus quando você vive em abundância em meio à crise. Aleluia. Aleluia. Uh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 8. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, tendo sempre em tudo, tendo sempre. Agora olha, preste atenção, eu quero frisar nesses pontos. Tendo sempre, ah peraí, quando as coisas estão tudo boas, quando está tudo lindo e maravilhoso. Irmãos, tendo sempre, no dia que você não tiver um fio de cabelo para segurar, você tem a palavra para segurar. Fé não é um salto no escuro. Fé é um salto na palavra. Salta dentro da palavra. Deixa a palavra entrar dentro de você. Tendo sempre. Tendo sempre. Tendo sempre. Tendo sempre. Tendo sempre. Que medida? Que medida? Ou melhor, em quê? Em tudo? Tendo sempre. Olha só. Fazer abundar em toda graça. Pelo favor de Deus, você vai ter sempre. Pelo favor divino. Quando Deus se move, Deus não está... Precisando de uma circunstância favorável para suprir você, Deus não precisa de coisas circunstanciais, terrenas, favoráveis para poder te suprir. Deus vai te suprir segundo a sua riqueza em glória. O favor dele é capaz, quando ele decide favorecer alguém, independente do que aconteça na terra, você será abençoado. Provisão vai chegar para você quando Deus. Favorece alguém, presta atenção, quando Deus favorece alguém, a provisão ela chega, em tudo, ampla suficiência, agora olha o propósito, olha o propósito, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, ampla suficiência, propósito disso, para que você, para que você superabundez em toda boa obra. Eu vou te dizer, você vai receber provisionamento nesses dias, para você abençoar tanta gente, seus vizinhos, mas pastor, eu não estou tendo tempo, você tem palavras, comece com palavras, tenho visto aqui os pastores, pastor Tacis testemunhando no seu prédio, o quanto ele tem abençoado porteiros, por onde ele passa, sempre soltando uma palavra, você pode fazer isso, comece, seja fiel no pouco, provisione palavras que vão levantar as pessoas, provisione palavras que vão encorajar pessoas, provisione palavras que vão manter pessoas firmes, firmes no seu caminho, tantas pessoas desequilibradas emocionalmente, cabisbaixos, entristecidos, mas traga provisão para as pessoas pela boca, se você não é fiel trazendo provisão pela boca, por que você acha que vai ser fiel provisionando pessoas com dinheiro? Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar pessoas, não irmãos, você tem que ser fiel no pouco, aí Deus te coloca no muito, e qual é o pouco que eu posso fazer? Tuas palavras... Abençoa palavras, abençoa pessoas com as tuas palavras. A Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. Uh! Glória a Deus! Qual o propósito de uma grande provisão? Abençoar vidas. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 11 agora. Enriquecendo-vos em tudo. <risos> ai, 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 ai. Enriquecendo-vos enriquecendo em tudo. Propósito, para toda generosidade, enriquecendo para toda generosidade, enriquecendo para toda generosidade, enriquecendo para toda generosidade, então é ilusório entrar na arena da prosperidade, seja ela qual for a área, se essa prosperidade não te leva para a arena da generosidade, essa prosperidade é maligna, vem do quinto dos infernos, mas a prosperidade que vem da parte de Deus, vai te levar para a arena da generosidade, na generosidade você se estabelece na prosperidade, sem generosidade, a prosperidade que vem para a tua mão, ela é só uma questão de tempo que você vai perder, mas quando a prosperidade vem para a sua vida, e você fica na arena da generosidade, a generosidade mantém você na abundância, a generosidade mantém você na abundância, eita Jesus, aleluia, uh, recebe aí varão e varoa, uh, glória a Deus, é manto meu filho, uhu! aleluia, entende agora, porque muita gente quebrada, em todos os sentidos, porque nós nascemos, para aplicar as leis que traz aumento, aumento no espírito, aumento na, no equilíbrio emocional, em todas as áreas, nós precisamos aplicar as leis que regem o reino de Deus, Olha outra coisa aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, estamos estudando o propósito para a grande provisão, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento tudo nos proporciona, tudo nos proporciona, tudo nos proporciona, como? Ricamente, propósito, para nossa alegria, aprazimento número um, para você querido, você será abençoado, você pode desfrutar, você pode se regozijar, mas tem um propósito, versículo 16, o único que possui, Quer é isso, rapaz, é esse textão, 1 Timóteo 17, agora vamos para o 18, que pratiquem o um bem, presta atenção gente, estamos ao vivo, muita gente vendo, viu, <risos> o que, pra, pra, que pratiquem o bem, volta lá, quero ler de novo, pega esse contexto direito, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Escuta isso, gente. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Você vai desfrutar dessa grande provisão. Mas tem a sequência disso, verso 16. Que pratiquem o bem, que pratiquem o bem, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. As riquezas serão estab... as riquezas divinas, as, as riquezas da parte de Deus, só vai vir para a mão de pessoas que são ricas em boas obras, as riquezas divinas, da parte de Deus, serão colocadas na vida de pessoas que são ricas em boas obras, generosos de dar e prontos para repartir, aquilo que você não pode consagrar a Deus, tampouco você pode dar às pessoas, aleluia, generosos, em dar e prontos a repartir, anota meu filho, anota para tu entender o propósito, que praticam bem, sejam ricos e de boas obras, sejam ricos e de boas obras, ricos e de boas obras, sejam ricos de boas obras, ricos de boas obras, sabe, a, a riqueza da parte de Deus, que é liberada para você, será proporcional à sua generosidade, é isso que Paulo está dizendo, que é provisão, da parte de Deus, essa mesma, o tanto que vem para a tua mão, deve ser o mesmo tanto que deve sair da tua mão. Deus não te fez represa, Deus te fez um canal de bênção. Ricos de boas obras, ricos de boas obras, Coloca o versículo, ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Generosos em dar e prontos para repartir. Prontos a repartir. Uau, glória a Deus. Atos capítulo 20, verso 35. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados. Olha aí, socorrer os necessitados. E recorrer às palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Provérbios 11, verso 25. Provérbios 11, verso 20, 24. Coloco 24. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você entende o que é isso? Isso é uma lei. A lei do plantio e da colheita. Até agora você está vendo isso. Deus deu o seu único filho okay, para colher uma família. Hoje ele não tem um. Hoje ele tem milhares e milhares e milhares de filhos. O reino de Deus é assim. Como é que o reino de Deus é? Eles, o homem sai e planta uma semente. É assim que funciona. Essa é uma das leis que regem o acréscimo, a multiplicação na minha vida e na tua vida, em qualquer área que você possa imaginar. Quer crescer espiritualmente? Quer crescer espiritualmente? Plante o seu tempo para ouvir os ensinamentos. Plante o seu tempo para ser ensinável. Quer crescer emocionalmente? Veja palavras, semeie palavras no seu coração para que suas, sua mente, sua, suas emoções sejam... É, equilibradas e você possa obter sucesso na sua vida. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, mais e mais, mais e mais. E o pouco que você recebe de Deus, seja qual for a área, eu recebi uma palavra de Deus gloriosa, compartilhe com pessoas. Quanto mais você abençoa vidas, ok, mais Deus vai te confiar coisas. As revelações que Deus libera para você, e você é fortalecido, enriquecido e abençoado, você deve passar isso para as pessoas, não retém aquilo que Deus te deu, Use, use tenha, é, 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 faça uso daquilo que Deus te proporcionou, mas também abençoe vidas, é isso que eu estou fazendo, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem me ensinado, eu estou te ensinando nessa manhã, aleluia, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, existe uma parte que é justo você receber, lembra disso? Em 1 Timóteo nós lemos isso, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, nós lemos que existe uma parte que é para a tua alegria, deixa o versículo, que existe uma parte que deixa para tua alegria, Deus deixa para a tua alegria, mas aqui diz, ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Se você reter mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Ser lhe há em pura perda, ou seja, existem coisas que pessoas estão retendo e está sendo em pura perda em pura perda. Retenha o que é justo, mas semeie aquilo que tem que ser semeado. No versículo 25 diz que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. Ou seja, se você mata a sede de pessoas, sua sede será saciada. A alma generosa prosperará. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual o propósito da provisão? Ser um centro de distribuição das bênçãos de Deus, aqui na terra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, tenho visto pessoas aqui, cada testemunho tremendo, pessoas sendo abençoadas aqui, testemunhos de um e de outro, um e outro dando testemunho, recebendo provisões, mas também trazendo provisão, para outras pessoas, sabe eu lembro aqui, de um testemunho, uma pessoa passou, um testemunho nesses dias, pela internet, nas nossas redes sociais, e ela decidiu, se posicionar, diante do Senhor, ela é uma empreendedora na questão de móveis, móveis, móveis de madeira, e ela deu esse testemunho, ela disse, pastor, eu comecei a declarar, e comecei a semear mais, comecei a semear mais, e as coisas começaram a acontecer, no dia, sempre eu vendia uma, um, um ou dois móveis, na minha empresa de que vende imóveis, um ou outro eu vendia em meio a essa crise, tudo fechado, tudo fechado, mas as pessoas requisitavam, para fazer uma entrega de um imóvel, e quando eu não vendia, no outro dia a venda era duplicada, e eu dizia, isso é, só pode ser fruto daquilo que eu plantei, porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará, então, essa é uma das chaves, é você ser diligente, nas leis que mantém você na estabilidade, mantém você em estabilidade, para estar desfrutando da provisão divina, a generosidade coloca você num lugar, para você receber a provisão de Deus a cada dia, seja generoso, entenda o propósito de Deus suprir suas necessidades, sabe uma outra pessoa chegou aqui, e ela está fabricando máscara, e em, é, veio aqui na igreja e falou do seu projeto, e entregou algumas máscaras e as pessoas da igreja queriam pagar essas máscaras, ela disse, não, eu vim abençoar a igreja e eu sei que Deus vai nos abençoar. Uma semana depois, o primeiro contrato dela, da, da mãe dela ou é dela, alguma coisa assim, foi mil máscaras foi contratada e agora está sendo requisitada, 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 requisitada. No dia que você decide colocar a motivação para o reino de Deus, qual a motivação de ser próspero? Eu quero abençoar o reino, eu quero favorecer o reino, Deus vai te liberar, favor diante dos homens, favor diante dele e favor diante dos homens, para que haja uma grande multiplicação, um Provisionamento sobrenatural em meio à crise será estabelecido na vida daqueles que são generosos, na vida daqueles que decidiram diligentemente continuar ofertando e dizimando. Os ofertantes fiéis, leais diante de Deus, sua colheita não vem de uma igreja, sua colheita não vem de um pastor, sua colheita ela vem do Senhor. Esta é uma lei e a diligência ela precisa ser estabelecida. A Bíblia diz a Bíblia diz, para mim e para você, é bem simples isso, que o diligente, o diligente, ele governará, estará sempre por cima, o desejo do, do, do diligente, será sempre satisfeito, então seja diligente, nas leis que regem, a provisão de Deus, a lei do amor, Tiago capítulo 2 verso 8, diz que a lei do rei, ou a lei do reino, fala a lei do amor, de amar ao próximo, a lei do amor, são leis que são estabelecidas, que eu e você temos que aplicar, para desfrutar do provisionamento, então essa é uma lei, a lei do amor, motivação, aleluia, você não pode amar sem dar, então quando você entende sobre o amor, você se coloca como um centro de distribuição, das bênçãos de Deus aqui na terra, e uma multiplicação de provisionamento, vai chegar para você, isso está em Tiago capítulo 2 verso 8, a lei do amor, a lei da fé, se você não acreditar que Ele é Jeová Girei, o Deus de toda provisão, independente de crise ou não crise, Aleluia, você não desfruta de provisões sobrenatural. Então você precisa aplicar a fé. Está na tua conta, só não está na tua mão, por causa de fé. Você precisa aplicar a sua fé. Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Não, não foi uma medida, à medida todos que nascem de novo recebem uma medida de fé, Romanos 12, versículo 3, então não é falta de fé, aplique a sua fé, e a sua fé ela tem ações, sua fé ela tem ações, aproveita as oportunidades que Deus abre para você ser próspero, agora mesmo nós vamos ter primeiro de maio, um dia do seu trabalho, você vai semear, aí você diz, ah, pastor, está fazendo isso para ficar com dinheiro, deixa eu te dizer, dessa vez a gente vai bater forte nisso, sabe o que a gente vai fazer com tudo aquilo que foi arrecadado no primeiro de maio? Nós vamos abençoar asilos, nós vamos abençoar creches, nós vamos abençoar outras igrejas que estão precisando de ajuda, não vai ficar um centavo nessa igreja, porque nós entendemos que a multiplicação que vai vir para essa igreja é fruto do que nós semeamos. E entenda isso, nós não fazemos isso só na crise, nós fazemos isso desde os 15 anos dessa igreja, desde o primeiro ano dessa igreja nós semeamos. Essa igreja é uma igreja generosa, essa é uma igreja que tem abençoado vidas, saímos da, mais daqui, mais de 12 ou 13 carros foram semeados na vida de homens e mulheres de Deus, sem contar as motos e as bicicletas, máquinas como de ar-condicionados, nós plantamos várias máquinas, várias máquinas de ar-condicionado em várias igrejas, abençoamos muito e você não tem noção do que essa igreja semeia na vida de homens de Deus, na vida de missionários e tantas coisas têm sido feitas. Nossa vida pessoal também tem sido uma vida de semeadura. Nós semeamos e cremos e temos autoridade no reino do Espírito contra o diabo para falar para você de que a, a semeadura, a plantação, ela traz colheita. Aleluia, não adianta eu estar te falando isso, se nos bastidores eu não sou um semeador, seria um hipócrita, mas graças a Deus que eu faço isso, primeiro porque eu amo o Senhor, e segundo porque eu entendo que quando Deus estabelece uma lei, acabou-se, se você plantar, de Deus não se zomba, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele fará. Uh, Glória a Deus, aleluia. Agora existe algo bem interessante que eu quero fechar. Traz mais um aí. Oh glória a Deus. Uh! Salmos 126, versículo 1. Bendito seja o nome de Jesus. Agora presta atenção. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus faz deixa um texto na palavra, que fez algo para trazer para as pessoas, ficamos como quem sonha, próximo versículo, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações, se dizia grandes coisas, o Senhor tem feito por nós, agora escuta e recebe a palavra profética, quando Deus faz algo, e deixa registrado nas escrituras, Ele não está dizendo somente que pode fazer, ele está pré-anunciando que vai fazer de novo. Receba isso! Deus não está dizendo só que fez. Deus está dizendo que do jeito que eu fiz eu quero fazer novamente, porque eu sou o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, se prepare para Deus encher a tua boca de riso em meio ao caos, se prepare para Deus te encher de tanta alegria, de tanta coisa boa, de tanta provisão na tua vida, que as pessoas vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem feito, tua boca vai se encher de riso e sua face vai ficar como quem sonha, porque Ele é Jeová Jirei nas nossas vidas, Agora veja o versículo 5. Salmo 126, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Agora escuta. Vai ter momentos que nós seremos provados nessa questão da semeadura. Se eu der isso, vai faltar. Não, se você der, vai multiplicar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Olha o versículo 6, como é interessante. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, isso não é a palavra de Humberto, isso não é a palavra de um pastor, isso não é a palavra de um grande homem de Deus, ou de uma pessoa, não, essa é a palavra de Deus, se você sai andando e chorando, enquanto semeia, momentos difíceis, isso são chamados sementes preciosas, sementes que significam algo para você, sementes preciosas, que significam algo para você, aleluia, nós tivemos a oportunidade de fazer sementes nessa, nesse, nesse tempo agora, quando a crise se levanta, mostrando um anúncio de um colapso financeiro, nós começamos a semear, semeamos em outras igrejas, semeamos na vida de pessoas, e saímos semeando, porque é nesse tempo que você tem que ser fiel, porque na próxima estação você vai pegar os feixes, você vai voltará com júbilo, trazendo os seus feixes da sua mão, aleluia, sabe irmãos, quando você olha para a sua semente e não paga o que você precisa pagar, ok? isso não supre, quando você tem algo na sua mão e não supre a sua necessidade, isso não é sua colheita, isso é a sua semente, quando você libera algo na terra, algo do céu é liberado, nada do céu será liberado sem antes ser liberado aqui na terra libera algo, e Deus vai liberar algo para a tua vida, porque você confia na lei que Ele estabeleceu, nada será liberado do céu, sem antes ser, ser liberado aqui na terra, então, quando o que você tem na mão, não supre a tua necessidade, isso não é a tua colheita, isso é a tua semente, lembra dos pães e dos peixes? E os discípulos disseram, o que adianta esses peixinhos e esses pães? para tanta gente, falou para Jesus, e eles fizeram o quê? Entregaram para Jesus os pães e os peixes, irmãos, no dia que você entrega aquilo que não é suficiente na mão do Senhor, entrega o que não é suficiente na mão do Senhor, e o mais do que é suficiente vai vir sobre tua vida, uh, aleluia, o que não é suficiente, entrega na mão de Jeová Jireh, que vai liberar sobre a tua vida, o mais do que suficiente para você, aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, <risos> uh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, e rapidamente vamos lá, louvor pode subir aqui, 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, Versículo 6, 1 Reis 17, verso 6. Olha que interessante. Os corvos, corvos, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Presta atenção. Se o que vem pelas vias naturais, não está chegando, as vias sobrenaturais, vão começar a chegar, se, pela, se a provisão não está vindo, pelos meios naturais, se prepara, para as provisões divinas, vir de uma forma sobrenatural, abra a porta, e espere o inesperado, abra a porta, porque o incomum, há de visitar você nesses dias, corvos, lhe traziam pela manhã pão e carne, e também à noite, aleluia, eu costumo dizer que isso aí é o céu dex, céu dex, via celestial, via divina, celestial, quanto mais nós andamos como cidadãos dos céus, aqui na terra, mais as atividades divinas, vão ser estabelecidas na tua vida, atividades divinas, os céus estão se movendo, Deus trabalha para aquele que nele espera, e há de acontecer um provisionamento sobrenatural na tua vida, aleluia, aleluia, uh, aleluia. Uh, aleluia, glória a Deus, uh, uh. <risos> e aqui a gente entra em algo glorioso aqui, pode continuar versículo 7, mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Presta atenção! O profeta foi suprido por corvos, corvos, água e pão, de manhã e de noite. Olha que coisa maravilhosa! Mas a água secou do ribeiro de Querite. No versículo 18, no versículo 8, Deus envia uma palavra, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, aleluia, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, sempre que algo estancado em um lado, presta bem atenção, Deus tem uma palavra para você, e essa palavra, Deus vai te anunciar, como virá, outras provisões para a tua vida, ou os meios pelos quais, Deus vai soprar provisão para a tua vida. É por isso que você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, que é o culto que nós teremos hoje à noite. Ouvindo as instruções de Deus. Mas eu quero ser bem, bem cauteloso nesse momento, porque há de haver um rompimento. Eu creio. São sementes que geram rompimento. Então lhe veio a palavra do Senhor. Comia, os passarinhos traziam pão... E carne, Uhul. pão e carne, passarinho trazendo pão e carne, de manhã e de noite. Mas a água do, que secou do rio, e veio a palavra do Senhor. dispõe e vai a Sarepta. A palavra Sarepta, uma cidade na costa sul do Sidom Bem interessante. Mas a palavra Sarepta no hebraico significa crisol. E sabe o que a palavra crisol significa para mim, para você em português? Aquilo que serve para experimentar e patentear as obras, as, e patentear as boas qualidades do indivíduo. Sarepta é um lugar de teste. Sarepta é um lugar onde eu e você seremos testados. Muitas vezes estamos acostumados a ter uma provisão, Vindo pelo salário, vindo de uma forma ou de outra, pelos meios naturais. E muitas vezes Deus vai pegar eu e você e vai levar para Sarepta. E sabe o que é Sarepta? Lugar de teste, lugar de experimento. E nesse lugar, você vai aprender duas coisas. Você vai aprender com o profeta Elias e você vai aprender com, a vi, com essa viúva, aonde Deus ordenou a suprir as necessidades do profeta, podemos aprender com o profeta, e poderemos aprender com a viúva, e olha, escuta isso, no versículo 9, dispõe-te e vai, a Sarepta, a um lugar de teste, e muitas vezes, quando a crise se estabelece, nós estamos nesse lugar de teste, uh, você será experimentado, eu não sei se você consegue dançar, porque Deus vai te experimentar, Deus vai te testar, Deus vai te testar, oh Deus vai te testar, para saber se você confia em homens, em carros, em cavalos, eu não sei em quem você confia, mas eu confio em Jeová, Jirê, Jeová, Jirê, o Deus de toda a provisão, oh aleluia, a Bíblia diz que Deus prova os corações, uau, aleluia, shhh, Rompimento nessa manhã Rompimento nessa manhã Rompimento, Deus vai começar a soprar A você Para suprir necessidade de pessoas Estou falando só para ofertar na igreja Meu irmão, não seja bobo Estou falando para Deus Deus vai soprar Para você estender a mão por onde passar Em meio à crise Você será a resposta de oração Você será a resposta de orações Que o povo está clamando O povo está pedindo, Deus vai te levantar como resposta de Deus, para a vida de pessoas, Shush. Aleluia, Aleluia. Hum. Glória a Deus, Uh, Aleluia, Dispõe-te <risos> e vai, a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, ordenei, onde ordenei, a uma mulher, viúva, que te dê comida, Shush. Aleluia, então se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água, para beber, agora presta atenção, três anos sem uma gota de água, três anos que não chovia, então o camarada chega para uma viúva, você imagina isso, profeta de Deus, Pede lá, mulher, traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Isso já era um desafio. Mas no versículo 11 diz, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado, de pão na tua, um bocado de pão na tua mão, precisava de comida também. No versículo 12 diz, porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor. Teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanharei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. comê-lo-emos e morreremos. Irmãos, Deus ordenou essa viúva a suprir a necessidade de um profeta. Deus falou com ela. Você acha que Deus queria que essa mulher morresse? Não, porque morrer ela já ia ela já estava certa de que ia comer aquela poção, a escassez, a crise era tão desgraçada, que ela iria comer, ela tinha convicção, olha, eu vou comer esse pouquinho, eu e meu filho, e a gente vai morrer, a sentença de morte já estava estabelecida, o que é que Deus, que sentença Deus mandou para ela? De provisão, 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 mas existe uma lei que traz provisionamento, que traz provisão da parte de Deus, que ativa as atividades celestiais, que ativa aquilo que é divino na minha vida e na tua vida, é o semear, é o não reter, mas é o semear, sementes que causam rompimento, aqueles que semeiam, aqueles que chorem enquanto semeiam, voltarão com seus feixes, cheio de júbilo e de alegria, e Elias no versículo 13 diz, você vai ter medo de situações como essa, eu e você seremos provados em alguns tipos de semente. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. A primeira coisa que o profeta disse, não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, você não pode andar em confiança de mão dada com medo. Você precisa se divorciar do medo. Confiança não, não está é, ligado com medo, confiança está ligado com ousadia, 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 não temas, <risos> vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui para fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho, verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa, em muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. E sabe o que aconteceu mais? Essa mulher não só prosperou com azeite, não só prosperou com a farinha. A multiplicação do azeite e a multiplicação da farinha e a graça, o favor de Deus foi estabelecido na casa daquela mulher. Por que, pastor? A Bíblia diz, continuando nesse texto, que o filho dela chegou a falecer. Mas por que ela favoreceu? Porque ela favoreceu em primeiro lugar o reino de Deus através da vida de um profeta. O filho dela foi ressuscitado. Presta atenção, no dia que você abre mão de si mesmo e busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone